0: 四维空间，我是扎熊，我是老孙，我是仙女。哎，我们今天这个仙女来了啊，我们聊点丧的。嗯，哎、之前呵呵，之前那个咱们聊过一期这个埃博拉病毒是吧？对。哎，埃博拉病毒呢是一种非常可怕的病毒，但是呢，它并没有造成太大规模的这个伤亡。
1: 呃，应该说是在现代医学和各国努力之下，控制住了疫情、哎，控制住了。
0: 但是在这个咱们这个人类发展的这个历史上啊，曾经出现过一个就是非常非常恐怖
1: 的一种东西。啊嗯、这个东
2: 西应该和埃博埃博拉病毒都属于是，呃，瘟疫吧
1: ？对，烈性传染病，嗯、烈
2: 性传染病，统称、嗯、为瘟疫。嗯、对，对
0: 嗯、而且这个这个东西当初杀了多少人？
1: 嗯，欧洲的话，死亡两千五百万，五百万，两千两千五百万人死亡，嗯、但那个占当时欧洲人口的三分之一。嗯嗯，世界范围内的话，大概因这个病死的有差不多两亿人吧，和巴西的人口一样。嗯嗯，两亿人，两亿人的性命被剥夺了。对，嗯、这个数字是什么概念呢？就是说。人类最惨烈的战争是第二次世界大战，嗯呃，当时第二次世界世界大战欧洲战场上损失的人口数只占欧洲当时的百分之五，嗯，但这个病在当时消灭了欧洲三分之一的人口，嗯嗯，它有着巨大的这个社会意义，也有着巨大的医学意义，也有着巨大的历史意义，嗯，所以有些时候当我看完这个。这个这件事儿啊，嗯，我脑子里总是在想一件，在想一个中国成语，呃，福之祸之所以，祸之福之所福啊。
2: 嗯，你你刚才说的那个死亡数据，嗯，和感冒好像也差不多。对、嗯，感冒当年死的也是两千五百万到四千万吧
0: ，<对>大约
2: 估计。对
1: ，对嗯，哪种感冒啊？这个就是只是感冒吗
2: ？西班牙那会儿爆发的流行性感冒。嗯
1: 嗯，差不多。但是这个病吧，它和感冒还有一点相像，也有不一样的地方。嗯，这个病，呃，最一开始它从人类历史上就有
0: 。这个病整个就
1: 是从历史上来讲，它出现过几次？只能说是出现过三次。这个三次是每一次都是持续很长的一个大的时期。比如说，从公元六世纪开始爆发过一次这样的病，之后呢是十三十三世纪开始爆发爆发过一次，从十从十三世纪持续到了大概十七世纪左右。嗯嗯，呃，然后还有一次爆发呢，就是近代，从一八八八年开始。哦
0: ，近代也发生过
1: ，也发生过，但是持续的，哩哩啦啦的就，就直就直到了咱建国前。嗯，都有这样的病、嗯
2: ，那么就这个病的爆发是某某一个地区爆发，还是全球性的一起爆发
1: ？这个问得很好。嗯，基本上啊，这个就看当时这个全球的两个情况。第一个是交流情况，如果交流很频繁，那它可能就是全球性的。嗯、第二个呢，就是说看当时的医疗水平和医疗条件，如果是发生在现代。这个病不会有什么大的传播，嗯啊，这个病现在也有，的，极少极少了。现在应该都不都都不应该叫病了吧？现在也依然叫病，打一针就好了吧？应该是，嗯，是的啊，嗯，是的。但是它有三种症状，是吧？嗯，这个病是什么呢？我想大家可能已经知道了，这就是著名的黑死病。嗯嗯嗯，嗯嗯这个黑死病呢，在狭义上也或者说现在把直接把它定为为鼠疫，鼠、嗯、疫呢有三种病。就是三种状三种状况，第一种是淋巴性的，就是淋巴肿胀，嗯，这种病呢是可以治的，它的致死率呢虽然不是太低，但是也没到绝症的状态，嗯，啊，第二种是肺源性的，第三种最可怕的是血液性的，也就是它直接会引发败血症，见血封喉，对这个败血症的这种。症状的黑死病，或者说鼠疫，它的致死率是百分之百，嗯、而且搁在现代也没有特效药可治
0: 。哦，等于这个你说了，刚才说第三种、嗯、在现代它也算是一种绝症了，那要这样
1: 。嗯，也算是，但是它这第三种状况出现的极少。哦，那还可以说是一种极小范围出现的病。嗯，哦，啊、嗯，极少就好啊。嗯、对，所以呢，一般来说说黑死病。基本上所指的就是十三世纪，这个这个时间段对啊，在当时欧洲中世纪爆发的黑死病，也叫黑色瘟疫，也叫佛罗里达大瘟疫，嗯，是专门指的这个状况，大概持续了十来年的时间，嗯啊，整个覆盖了全从欧洲到南亚到包括中国部分。都有涉及
0: 。反正反正，反正刚才听你给我讲的那个那个那点那点那点事儿吧，感觉好像就是这个事儿，有很多
1: 种因素夹杂在一块儿，它形成了这个这个瘟疫。对哎，没错，对吧？对，首先来说呢，这个大家都在研究这黑死病到底怎么来的，嗯，是吧？现代医学呢发现它是鼠疫杆菌，可以证明它就是鼠疫嘛。嗯嗯，当时这个十三世纪佛罗里达大瘟疫，也就是这黑死病，它的来源。众说纷纭，嗯，但每一种来源可能都是源头之一，嗯啊，第一种呢，就是说是蒙古东征，也就是蒙古西那个用这个咱的话说叫蒙古东征，
3: 嗯
1: 啊，或者叫蒙，有人也管它叫蒙古西征，成<往>成吉思汗，哎，对，往往欧洲打嘛，往欧洲打的时候呢，他们到了一个地方，这个地方叫卡法，嗯，哎，这个卡法是个海港城市，嗯。蒙古又没有海军，嗯，所以他围困卡法，他不能把那个卡法城市啊围困围绝，嗯啊，所以卡法呢这个它隔着一套隔着一道海是吧？哎，啊、对，有海路，啊、哦，所以说呢，他没有海军封锁海路啊，哦、这个卡法依照着非常发达的海运业就支持了三年。嗯、这个卡法城市当时是热那亚人的联邦，嗯，是热那亚人的城市。所以说，这个蒙古这个热那亚人耗得起，蒙古人耗不起。嗯，因为蒙古人身上就有鼠疫。蒙古人的鼠疫是怎么来的呢？是他们狩猎草原鼠。嗯
3: ，
1: 蒙古是一个游牧民族，是吧？他狩猎的时候呢，他会就是不管从王公大臣到这个底层的平民，他都会去狩猎草原鼠这个玩意儿。嗯，一来呢是显示自己的剑术，锻炼剑术。二来，这个草原鼠也是底层这个蒙古人民重要的肉食来源。现在咱知道，黑死病它的传染源是鼠，那个老鼠身上的跳蚤，嗯，蹦到人身上，
2: 嗯，还有水源
1: ，还有水源，对对吧？它会直接传染到人类，嗯。所以当时这个蒙古就已经有鼠疫了。围困到第三年的时候，这个鼠疫在蒙古军里大横行。蒙古就非常恼火，他想我这个热那亚人、这个，这个这个这个卡法这城市，我怎么就打不下来呢？嗯，所以他就憋着一股气，你想怎么办？好办，细菌战。他把这个患鼠疫而死的这个人、嗯、啊，身上长满脓包是吧？流血变黑，肤色变黑，这样的人放在投石机里，直接投到了卡法城市。<这够 S 1> 卡法城这也够缺德的啊！嗯哎、这个卡法这些卡法城这些这个热那亚人从来就没见过这种病。
3: 嗯。
1: 一旦这些这个尸体进入了卡法城之后，这个卡法城立即瘟疫大流行。嗯，蒙古人就这么把卡法打下来了，完了。哎
2: ，那能不能说就是蒙古本身他自己有这个病？他有。然后他，但是他自己他这边并没有，就是说大规模的有伤亡，嗯、会不会跟他自己有一些抗体有关呢？会不会有抗体？这个欧洲人他是没有没有这方面抗体
1: 的，哎，对，可以这么说，嗯，也可以这么说，是吧？但是现在的医学呢，一般来说认定为什么欧洲会爆发这种大流行、大的这个这个瘟疫？其实中国当时也爆发了这样的瘟疫，嗯，咱们后面再说，咱先把这个源头说完啊。是吧嗯、这蒙古这个热那亚人这个城市一破之后啊，蒙古进去之后又得到了一座死城，嗯
3: ，
1: 但是有一些热那亚人呢，就是坐船。回到了热那亚的联邦，也是有，也就是回到了欧洲，拜这个发达的海运业所赐所以说，这个船到达港口的时候，这些欧洲的居民发现这船上已经没有活人了，这些人都是患黑死病的症状。当时也不懂啊，中世纪根本就是很愚昧落后的时代，所以对于欧洲是黑暗时代。啊，他们就草草埋葬了这些人，但是没想到，正是因为如此。开始了这个黑死病在欧洲蔓延，这是源头之一，啊，第二种源头是什么呢？就是说是十字军东征，十字军东征之后，他们从那个中东这方面把这个黑死病的这个病菌和瘟疫带到了欧洲，嗯，这是一种说法。第三种说法呢，就是朝圣，朝圣人带回来的，这些欧洲的人呢，到这个巴勒斯坦去朝圣，就是耶路撒冷这个城市。他们朝圣之后返回亚平宁半岛，将这个病菌带回来了。这个亚平宁半岛是哪儿呢？就是现在的西班牙和葡萄牙，嗯，啊所在的国界叫亚平宁半岛。所以说，可很有可能就是历史学界这个觉觉得啊，很有可能是这三方共同作用，嗯，导致了这个这个黑死病在欧洲的大流行，也同时导致了这个黑死病啊向全球扩散。因为蒙古随着开疆那个拓土，蒙古的军队和蒙古的商队，呃，就是开始了这个东西方的这个交流。嗯，啊，这些都是传染源啊，啊，所以说基本上黑死病来源就是这三种。但是确切的说，到底是怎么来的，没有人知道。嗯，到现在这个是成谜的，很有可能以后也就不知道了。呵呵就这种情况。所以当时在欧洲，这个黑死病蔓延到欧洲的时候，嗯，它对于欧洲的影响是极大的。刚才不是说过一句吗？当时这个
0: 中世纪的这个欧洲是非常愚昧无知的啊。对，它可能这个愚昧无知也是这个黑死病蔓延的这么一个温床，我感觉。对，没错，它愚昧无知在哪个方面
1: 呢？主要卫生吧、嗯。没错，仙女说的很对啊，卫生方面。所以，这个卫生到底是怎是是怎么来的呢？就是咱简要说一下当时中世纪的老百姓的卫生状况，包括王公贵族，嗯，啊、这,个这个这
0: 是一个有气味的这个、嗯、这个这个这个节目了啊，也而且气味很浓厚啊，嗯嗯、这个可能以下的内容会引起大家的不适啊，<笑>大家请自备尿桶吧？啊
1: 对，这个欧洲当时的生这个状况是什么呢？从咱从餐具，嗯啊这个。呃，个人卫生，嗯，还有这个这个厕所这方面来事儿，这三方面来说，首先第一个是餐具，嗯、呃，欧洲人对于中国的这个瓷器的需求度是很高的，在那个年代，装逼大神器是吧？哎，在欧洲当时这个富豪有三种显那、这个显富的方式，第一种就是用瓷器、瓷盘子加筷子吃饭，这是贵族所专享的，啊，是非常高档的方式。嗯第二种呢，就是说穿中国的那个穿那个丝绸，嗯，最高等级的是穿中国的衣服，嗯，就是中国服装，哦，汉服是、啊、哎,哎，对，汉服，这个是在他们那儿是非常高档的。很多当时的王公贵族啊，就是穿上汉服，建一个中式的花园打着中式的器具啊，这样拍拍那个这样拍这个写生，啊，让让让让画,画让画师画，让画
2: 师画写生，哎，对，
1: 画下来。啊，这个是最流行的、最时尚的。我现在咱们都穿西服，啊、对，人那阵穿汉服。我靠、啊！这个是无以复加。第三个就是喝中国的茶叶。嗯
3: ，
1: 啊、这个，这个这知道这个。对，如果要是能吃中餐，那你就太了不地了。但是这个往往不正宗啊！西红柿炒鸡蛋是吧？哎
0: ，左宗棠鸡，哎，对，他说京酱肉丝啊！
1: 所以到了这个呃太阳王朝的时代，就是路易十三、路易十四这个时候啊，欧洲呢基本上这个王公贵族们，嗯，正式的宴会吃饭，正式的宴会吃饭基本上是以。这个用中国的餐具用筷子吃饭为最高礼仪，嗯，啊，你要是你要是吃这个西餐用这个刀叉来来去吃，人家觉得你低一档，嗯，也不是说不行，就是低一档，粗鲁，哎，类似吧，嗯嗯。那么也是说，也就是说，为什么餐具成能够成为黑死病的一个源头呢？就是因为当时欧洲他们的他们是没有瓷器的，他们的餐具是两种，第一种呢是陶具，烧的是陶
2: ，没有上过釉的。
1: 没错，就是那陶器，嗯，是吧？那陶那上头都是那个坑坑洼洼的，是吧？仙女儿对这个很很很有了解，嗯，他那一坑吧的话，你吃完饭那些油啊那些那个食物的残渣，你不可能全部刷干净。哎
0: 呦，这让我想起来以前我们那个有一同事，就是他那个杯子就是也没上油啊，他可能成他那个他那个那个杯子啊，<笑>想喝咖啡直接倒水就可以，我靠！<笑>跟那个有一天我一看，我我想往里看一眼，知道吗？嗯、然后一看里边好像有一层布，嗯，然后他说这不是，这是老杯底，嗯,
1: 嗯，直接倒开水，<笑>然后就是那个水就是带色的，我对，当时欧洲那餐具就是，<笑>是吧？而且你还别说，就是很多欧洲人他还不刷盘子呢，啊，对吧？尤其是底层老百姓，他吃完饭他不刷盘子。第二种餐具呢，还比这个陶的更要命，是木头的，呵呵而且上还没有漆，是吧？是木头的那个餐具，你时间长了木头不都烂了吗？嗯嗯，对不对
2: ？对，非常容易滋生细菌
1: 啊！所以他们这个这个饮食公众状况。所以当时中国的这个筷子和和这个瓷器为什么能够成为当时这个欧洲王公贵族手里的这个宝贝儿？它没有这个可以想象
0: ，他没有细腻的孔，是吧？对呀、啊，你像那啊
1: ，那瓷器那东西，你就拿水一刷，拿热水一刷，那油也没了，它锃光瓦亮的是吧？嗯。第二个呢，就是个人卫生。当时欧洲的中世纪处在宗教的管控之下，他呢，欧洲的中世纪被称为黑暗五百年。它是罗马帝国解体之后的一个一个时间一个时期，是吧？它实际上是罗马时代的倒退。你像这个，当时中世纪欧洲人认为水是不干净的，水是不洁净的，所以他们除了出生被圣水做一过一次洗礼之后，很多人终生不洗澡。嗯，呃，别说不洗澡，就是普通的洗脸、洗脚这种卫生，他们都不做。但是他们喝水是吧？呀、啊，水得喝这这,这必须得喝，是吧？对，水得喝。包括当时欧洲有，每次喝水的时候得感觉得多羞耻啊,啊！对，这个不仅仅是这个老百姓如此，欧洲的王公贵族也如此啊。比如著名的那个亨利三世，他的一生就不洗澡，他是个大胖子，他那个因为身上不洗澡，所以滋生恶臭，那怎么办呢？就靠香水活着。哎呀，都混泥儿了。对，所以当时那个法国和这个英国还有欧洲的很多王室对香水的需求量极大
0: 。不是那个那混合完是不成臭豆腐了。嗯，所以他就总喷呢，那得盖。对
1: ，然后这香水也有时候也会产生一些质变或者怎么啊，这，<算>嗯、哎呀，尤尤其当时我看过一个资料说法、啊，就说这个亨利三世那个鞋里都长青苔，你知道吗？我操<的>，嗯。
2: 还有一个路易十四也常年不洗澡啊，对，法国的路易十四
1: ，对，嗯，他们都
2: 这
0: 样。<笑><以>改听那个空耳版的
1: 那个朝鲜军歌是给他们唱的是吧？哎、对，对他们别一个不洗澡、哎，没错。所以你就想象，因为他们不洗澡，所以他们身上就会有跳蚤。嗯
2: ，路易十四一生只洗过两次澡
1: ，是吧、哦？这还洗过两次，对对<笑>对。对对对哎对所以当时我记得亨利三世的时候，这个娶妻子啊，也是当然那个人家妻子也是这个王后这个级别的啊，也是贵族之女。来了之后，俩人要洞房花烛夜，我操！这个这个新婚妻子一进房门晕在那儿，被那味儿熏晕在那儿，直接怼呼了，哎,哎。哎哎哎哎呀，你你太
0: 太折磨人了，这个事儿。对，对
2: 想想就好恶心啊！本身那个西方人，他就身上的汗腺很发达。对呀、啊，对，他再加上不洗澡
0: 。对呀、啊<笑>啊，那还得同房，那多少包皮垢啊？那
1: 得是啊。对，据传闻，这个这个亨利三世啊，有一个这个特别特别大的爱好，就是在自己身上捉狮子。我<笑>爱好了都<笑>啊！对，这个传闻啊，他他他会捉，喜欢捉狮子，捉完狮子之后，当众在那捏。听那响，身上是都能下盘棋了，嗯啊，所以也正是这个原因，大家都知道这个黑死病的传播是吧？这个所以说这个他们有黑死病也也就不例外了
0: 。第三个全
1: 是温床啊，这个对，第三个是嘛呢？第三个就是说这个他们当时的公共卫生系统也是厕所，在中世纪的时候每一家里是没有厕所这个概念的。贫苦老百姓，甚至农民这样的贫贫民之家，他们可能连公桶都没有。那么他们上厕所怎么办呢？就在一个屋子里的角。比如说这现在咱这一个方厅啊，就是当时的一个屋子啊，在那个窗户根儿那儿就去大小便去。窗户根儿呢大小便，就屋里的窗户根
0: 我我操，屋里一个角，你没有没
1: 也没有个桶吗？没有，平民没有桶，他们买不起那玩意儿。那这屋里得嘛味儿啊？对，那、就是、就是个公厕呀、啊。对，所以就是新这个这个新新的屎，罗老的屎，我操！然后裸起来之后都已经风干了，风干了。然后这个家里人拿个木头铲子或叉子这样直接插走，啪，往往往屋外一挑就完事了
2: 。往直接往屋外一挑，外边不就是大街了吗
1: ？啊，对。哎呦，如果要是农村呢，就直接当肥了。那、啊、就这种多好
2: ，他们就不能出去吗？嗯、啊
1: ，不出去。因为嘛呢？马上就飞水不流外人田，不是马上就要说到他们为什么不出去啊？第二个就是城市里的一些阶层，平民不是平民是平民，嗯，和一些中产阶层啊，嗯，还有一些王公贵胄，他们就有自己的公桶了。这个公桶里边就是就是小便大便都有屎尿屁，哎，然后他们怎么去处理呢？因为当时这个这个城市也没有自己的下水系统。没有,没有下水，没有下水，没有下水道的，对，没有下水系统，那么他们就从窗户泼上去，泼出去。所以当时在欧洲有一个有有有,有,一有一句名词就专门说是往泼这玩意儿的，叫“水来了，水来了啊！哎呦，快跑了、嗯！这一开门，先大喊三声‘水来了’，然后就直接往外泼
0: 。我操
1: ！所以这个欧洲当时中世纪的街道上是这个石罗石，很滑，也没人收拾。都是酱的。对，曾经这个教皇出门的时候，去这城市巡视，被那个城市里的粪臭熏晕了。嗯，哎呦，欧洲的这些王公贵族们出门，就是在这个街上走的时候，就经常会让这个随从啊带一个大的披风，一旦听到水来了的时候，他们就把那个披风围起来。<笑>因为他们也不知道那个那那水到底从哪来的，很有可能好几身水来了，那你怎么办呢？只能拿那个挡一下。<笑>不是你这资料都都哪儿看来的
0: ？我操！哪儿看来的？这种欧洲历史，这不是对那个这个欧洲人的这个印象，实在是这个这这这
1: 这这一百八十度，这,这,这,这,度这是我靠！对，欧洲历史有很多本，比如说《一零六六》。啊，有有的是，这个想查一那个非常容易就能查到。啊、嗯
2: ，刚对刚才节目之前咱们聊的那个佛罗伦萨，完全打破了我对佛罗伦萨的不是。咱们<想>你看，
0: 咱们现在要是在我想
2: 象当就是艺术之都啊！我喜欢的太多艺术家都是佛罗伦萨。对呀、啊，你现刚才老孙一说，我就、嗯、这
0: <笑><笑>不是现在咱要旅游的话，肯定都爱往这个欧洲那边去啊，是吧？您、啊、我靠，那老问当初是。如此的这个肮脏不堪啊！嗯
1: ，
2: 嗯也许你现在站在的那个地方，当、嗯、时就是
1: 泼过。啊，对，这是我们百年老街，哎呀，
0: <笑>老街底。<笑><笑>咱这边有，咱这边
1: 老过敌嘛，<笑>咱这边老阶级，所以所以要是这个知道这个历史，有些时候还是我觉得还是不知道的好。你最起码去佛罗伦萨这样、米兰这样大城市，你心里能有一个良好的印象啊。不如像不然的话，像我这样的人，走到那大街上，哎，我们这个非常有这个历史文化，已经上千年了。我操、哎，操
0: 。几千年前,前都是石啊！我得在脚底碾<吧><笑>
1: 就
0: 想要告诉听众朋友们，听完这期节目，你们要有这强、呃、烈的民族自豪感，知道吗？哎。<笑>
1: 这个是事实，嗯,嗯,嗯这是事实，对吧？而当当时咱中国呢，这个第一个用瓷器吃饭，嗯，老百姓都是可以用这个瓷器的，嗯。当然，有些穷苦老百姓他可能用陶碗，是吧？但是咱呢，嗯、<最>咱也洗呀、啊，咱洗、啊，哎，咱是比较重视这卫生的，对<了>。第二个，咱那个大的城市里有发达的上下和发达和完善的上下水系统，嗯，这咱中国的城市。第三个，咱那个有一个说法叫“三日一更衣，五日一沐浴”，嗯。是吧？所以说这个情况下，咱中国的个人卫生其实是比较好的。嗯，当然我说三日一更衣，五日一沐浴只是一种说法，但实际上可能比这还勤。比如说，比如说像那个这个明朝首辅张居正，他一天换几十套衣服，吃着吃着饭，把快子撂着换套衣服，回来接着吃，这也有病了，反正这看天、嗯。对。<笑><笑>张居正那个大轿子里连厕所都有、哦，这这雇的用人大部分是来用来洗衣服的啊！对，在那史料里头记载啊，咱咱不知道真假。你现在一提史料，我就感觉挺有气味的，<笑>我感觉嗯。嗯对
3: 嗯
1: 。所以当时欧洲这个瘟疫流行呢，也和这黑死病的传人有关。嗯。嗯，这个呢，就不得不说到当时欧洲这个最一开始有一个文人，嗯，艺术家，嗯，叫博家秋。嗯啊，这个仙女，这个可能对她比较了解，因为仙女特别爱看她的《十日谈》嗯，在《十日谈》里就写过这个事儿，是吧
2: ？对，薄伽丘在《十日谈》的这个开篇，嗯，嗯就有对这个黑死病，就是意大利城市这个佛罗伦萨，嗯的这个黑死病的疫情有过描述
0: 。哦，嗯、描述怎样呢
2: ？就开篇他就写到，就是你
0: 最向往这个城市哈，哎佛罗伦萨嘛，那咱们一块儿听听啊，啊
2: ，就是每天。甚至每小时都有一大批一大批的尸体运到全市的教堂去。嗯、教堂的坟地再也容纳不下了。嗯、尤其是有些人家按照习俗、嗯、要求葬在祖坟里面，嗯、情形更加严重。嗯、等坟地全葬满了，嗯、只好在周围掘起又长又阔的深坑，嗯、把后来的尸体几百个几百个的葬下去，
3: 嗯
2: 、就像堆积在船舱里的货物一样。哦这些尸体给层层叠叠的放在坑里，嗯，只盖着一层薄薄的泥土，哦，直到整个坑都装满了，哎呀，方才用土封起来
1: ，哦，嗯，就可以想象当时这个惨烈了。我觉得应该用用火烧，我觉得
2: 可以想象到当时这个人数众多，对，直到这个坑都填满了。这个坑如果没填满，他们都不封土。
0: 反正说是什么呢？就是这个拉着车嘛，拉着一一车一车的尸体嘛。拉车前面有一个拉的，后面有一个推的，然后走到那个坟墓那儿，准备把这个尸体全全倒在坑里的这个过程当中，发现后面推的那个已经倒下了，已经,下了已经倒下了，已经倒下了
2: 。等埋完这些人，前面拉的那个也倒下了，对对，差不多差不多就是这样。然后
0: 后边又又来了新的，把这个这这尸体得处理一下，然后继续往前拉，然后再继续倒下，哎、<呀 S 1> 这么
1: 样一个惨状，
2: 这不就是人间地狱吗？对。
1: 对，所以当时博加丘的《诗坛里写了，你那个刚才仙女跟我说，就写了很多段对，是吧？他念了是其中一段对，还
2: 有还有描述说这个黑死病的症状
1: 的哦，那个怎么说的？那个
2: 就是大意就是说，患上黑死病的人，他们从就是大腿根部嗯开始起那个红红肿的肿块哦，嗯、然后隔个一两天就开始会吐血、嗯
1: 、哦，
2: 然后三天左右就会死掉了。
1: 哦，差不多，差不多是这个症状，所以说这个后现在咱们研究这黑死病，这个薄伽丘的诗坛是很重要的资料，就是从这儿，嗯、呃，判断这个当时欧洲黑死病呢应该是淋巴性黑死病
3: ，
1: 嗯，嗯，所以他会有一些人会自己就自愈，嗯，嗯，是这样的状况。
2: 那淋巴性的黑死病会引起呼吸衰竭吗？因为他有描述说呼吸衰竭，还有浑身发颤
1: 。会，而且他呢可能还会伴有肺源性的黑死病，但是也不排除可能有败血性的黑死病，因为在当时那个那个年代，这个黑死病只是一个泛称，他们并、嗯、当时人并不知道这个是鼠疫
2: 。那你说那个？嗯嗯，败败血性的，嗯，败血性的黑死病，嗯，和那时候欧洲的那个败血病，嗯，就是吃橘子预防的那个败血病，有什么是一种吗
1: ？不是一种，不是一种。嗯、那个当时咱们说欧洲的那个败血症啊，嗯，是主要是海员得、嗯，对
2: 对对对,对，对吧？是因为他们在
1: 海上长期吃不着蔬菜，吃不着橘子，对，啊，其实是因为吃不着蔬菜，缺少维生素，缺少 VC 嘛。对，缺少维 C， 嗯嗯嗯嗯但是它的这个鼠疫引起的黑死病引起的这个败血症，它不是，它是由黑死病病鼠杆菌、鼠疫杆菌引起的败血症。嗯，啊，这个这个病是没得治的。嗯，所以说当时如果你有黑那个那个败血症的话，可能你吃大量的橘子就可以缓解，甚至有时能好
3: 。
1: 嗯，是吧？但是这个这个这个这个黑死病是没得治的，到现在这个黑死病引起的败血症也没得治，据说没有特效药。嗯,嗯。嗯，所以当时现在那个仙女最喜欢那个佛罗伦萨哈，也是当时那个艺术之都，后来也是文艺复兴的发源地，对吧？对对对但是当时为什么叫佛罗伦萨大文艺呢？就是因为佛罗伦萨，还就是这个佛罗伦萨，当时这个城市百分之八十的人都死去了。当时有一个笑谈啊，就欧洲人自己说的笑谈，说中午早晨我还在和我的朋友吃饭吃早餐，嗯。中午的时候，他就已经到天堂和自己的祖先共进午餐了。嗯，就是这种状况。嗯，甚至很多这个孤独的人，就是一个人住的这些人，他们得了黑死病之后，就自己死在了屋里，别人在闻到尸臭之前都不知道里面发生了什么事儿。嗯
3: ，
1: 所以发后后来咱们看黑死病最著名的照片是穿着黑袍，嗯，是吧？带着那个鸟嘴。哦，嗯，当时这个哦，这个星象很经典啊。对啊，当时这个这个这个世界，当时欧洲世界认为戴上穿上这样的装束可以避免黑死病。嗯
0: ，真白痴。
1: 嗯，所以说当时这个黑死病呢，这个佛罗伦萨大瘟疫或者叫欧洲黑死病，嗯啊，这大瘟疫。是从一三四七年开始到一三五三年结束，从意大利发源，直接那个走到了这个在欧洲部分啊，直接走到了俄罗斯，算是为止。啊，所以大家看欧，其实俄罗斯不会有什么太长时间的大瘟疫，就是因为太冷了，太冷啊，是吧？所以说呢，基本上这个黑死病呢，有说是有三有有三个发展方向。嗯嗯，第一个发展方向呢，就是从意大利南部西西里岛港口的城市墨西拿，这是开始。嗯，时间在一三四七年的九月。嗯
3: ，
1: 之后十一月就通过水路到了这个北部的这个热热那亚。嗯，哎，还有法国中部港口就是马赛。嗯，哎，这个仙女儿喜不喜欢这城市？喜欢呀、啊。哎，对，马赛当时也是这个黑死病的<笑><笑>传播城市，是吧？然后，一三四八年一月就直接到达了那个威威尼斯和比萨，嗯，一三四八年三月就到达了这个意大利中心的位置，就这一块儿，嗯，然后就是佛罗伦萨，意大利中心的文化之都、商业之都，佛罗伦萨就到这儿了。然后黑死病呢，就基本上开始了一个暴这个积攒能量的爆发期。通过这个准备期呢，他就开始通过人类的交流、商运，开始四面八方的开始这个扩散，从陆路和水路，是吧？然后从意大利直接就是到达了维也纳境内，嗯啊，占领法国，以马赛为起点，然后横扫普罗旺斯，这是很著名的地名，从普罗旺斯到诺曼底，啊，一路横扫，巴黎也后来也被攻陷。
0: 薰普罗旺斯，薰衣草之乡是吧？
1: 对，然后直接从法国是吧，进入到了这个，呃，这个神圣罗马帝国，啊，也就是当现在的德国，一直发展到了淡泽。我感觉到了，到了这个欧洲之后，你才能感受到这个“哪儿的黄土不埋人”这句话是吧？对，然后一三四八年的时候，黑死病通过这个多特塞特郡的港口传入到了英国。嗯嗯，英国在转年，英国全境全境沦陷，应该是，但是这个黑死病应该是止于英国吧？没有，它是止于俄罗斯。哦，嗯，当时这个传到英国之后，有这个因为黑死病有两件事儿，嗯，历史事件，嗯，当时英法还在进行百年战争，嗯、就是因为黑死病大爆发，英国和法国都无力进行战争，所以进行了这个和平谈判。嗯。你,你们不
0: 错哈，要这样，因
1: 为黑死病，大家大家仗都不打了，嗯，是吧？后来当时传到英国的时候，这个苏格兰人还在那儿祈祷，说：“上帝啊，你用黑死病那个、啊、这个惩罚英格兰人吧。”然后集结了五千人去打英格兰，啊、但是这五那、这个五千人走到英格兰的时候，基本就快死绝了。<笑>感觉这个黑死病就跟那个
0: 《权力游戏》里那帮僵尸一样，是吧？
1: 其实我觉得这这
0: 东西一过一过北京之后谁，谁也不谁也甭想做对对做文铁王座，知道吗？我觉得这个马老爷子可能从这里有,有,点,、哎、有点这个灵感，有点这个灵感，我感觉、嗯、对
1: 。然后从他征服完不列不列颠之后啊，基本上就开始往俄罗斯发展
3: 了
1: 。嗯，那这个时候，这个从俄罗斯基本上这个黑死病就发展到头了。嗯嗯，大大体是这个路数。当然了，这个有一个比较详细的年表，嗯啊，有兴趣的话，回来咱可以发，嗯，咱再说。所以说，这个当时黑死病蔓延这么多，对于欧洲当时社会的冲击非常大，嗯，当时咱开篇我说这个福祸的这个事儿嘛，嗯，也正是因为这个黑死病爆发，所以当时很多底层的民众，他们首先去教堂祈求这个神职人员的宽恕，他们需要去忏悔。他们认为这是自己的罪孽，上帝是对自己的惩罚。嗯、水来了，水来了，我再也不往窗外儿泼屎尿了，是吧？哎、可以吧？那<笑>这这就是<跟>因为跟真,的
2: 真的跟这有关系啊，真
1: 跟这有关系，其实就是要跟这有关系。因为当时黑死病它的传染源有两种，嗯啊，第一种就是空气传播，人的呼吸可能就会传播。嗯、哎呦，你想那味儿，哎呀！第二，嗯、对，第二个就是这个体液的传播，包括这个这个屎尿哈。第三种呢，就是血液的传播。嗯，就这些人可能有一些收尸的人或其他人会这个触摸到这个黑死病人，然后破了。哎，对，因为当时你想黑死病的症状是什么呢？如果它是这个淋巴型的，它首先会从那个腿、腿根部或者腋下开始肿胀，这个肿胀大小呢有可能跟苹果和鸡蛋大小。之后它会向全身扩散，身体上开始出现斑点，黑色斑点。嗯，也就是等扩散完了之后，包括脑袋、脸都有。然后这整个人就走形了。嗯，不出三日，此人必死
0: 。嗯、我感觉在那个环境下生活的人们呀，这个也,也就也就也就谈不上什么惜
1: 命不惜命了，赶紧就嗯，随着家人而去就完了。嗯、对，当时、啊、但是当时你看，这个也有很多城市是幸免于难的。嗯，比如说佛罗伦萨以北，时尚之都米兰，奇迹般的没有发生黑死病的瘟疫。嗯，是不是因为他们这边人稍微讲点卫生？这个应该也不会，<笑>和中世纪都那样。<笑>那为那为什么他们那边没有呢？不清楚，到现在我没有查到这个为什么他们那儿没有的这个这个资料。但是呢，后来到了有一些国家，嗯，嗯可能我觉得他们也采取了相同措施，比如说隔绝隔绝源头，嗯，也就是说，其他有疫区来人不许进我的城市。嗯，我城市的人，如果你出去了，你就不要再回来。不，这个时候都还没有发现这个其实是耗子身上携带的东西。没有这个鼠疫杆菌的发现，应该是咱中国人的功劳哦，是在近代一个叫伍连德的医生，他在当时这个也是侵华啊，那个日军侵华的时候，东北沈阳那边爆发了这个黑死病，也就是鼠疫，那是,那是成为了一片死城、那个。跟那个细菌实验有关系吗？有关系，都是有关系的。嗯这是多方面的原因，既有那个日本投放的鼠疫杆菌这个病毒引发的，当然后来呢也有这个这个其他的原因啊。是嗯、但是这个伍连德呢，他，呃、啊，当然我说这个这日本投放这病毒是后期的事儿啊。嗯啊，这伍连德进入了这个沈阳城之后呢，他带着自己的助手和学生开始了非常危险的实验，就是尸体的解剖。他解剖完这些尸体，在显微镜上进行化学实验观察，发现了鼠疫杆菌
2: 。那么当时没有人发现，就是通过老鼠身上的跳蚤可以传播吗？他发现的，也是他才发现的，也
1: 是他发现的。嗯，后来他被称为这个“瘟疫阻断之父”，在国际上享有非常重要的位置。
3: 嗯
1: ，啊，这是中国人的功劳，这得拿诺贝尔奖啊！嗯，当时对中国人是有歧视的。所以他能不能拿上？肯定没有。天天到晚往、那个、先崇
2: 拜后歧视啊！一
1: 样往窗户外泼屎是吧？我们反正我们中国人可不干这事儿是吧？对，在宋朝你要当街泼屎，你是要受到责罚的。在其实，在明朝也一样，哪哪个朝代都一样。咱话说回来，就是说当时这个黑死病呢，嗯，在佛罗伦萨啊、呃，在马赛这样大的城市，到了什么地步？就是老百姓走在在在门外走在街上走着走着，人就倒地上了。倒地即死，嗯，就是这种状况。嗯嗯，嗯
2: 还有一个黑死病的电影，大家如果感兴趣的话，可以去看一看。嗯
1: 、对，还有黑死病的这个美剧，嗯啊，大家也可以看一看。嗯嗯嗯，所以说这很多老百姓他想我那我怎么办呢？我就去这个刚才说去教堂忏悔是吧？嗯、但是这个神职人员他也怕呀，嗯、所以他拒绝人来忏悔。哎呀，这神职人员真好，嗯，拒绝人来忏悔。所以，这个直接引发了天主教对于这个当时欧洲社会的把控力，天主教的威望扫地了，一亿一落千丈。嗯嗯，而且当时欧洲的医院里面是没有医生的，哎、他们也没有像中医一样的理论体系。嗯，别说咱咱先不管中医，有人说有用，有人说没用也好。但至少当时中医确实是可以怎么说呢？是一个比较完善的医疗体系了，是吧？嗯、我们有临床试验也好，伤寒论等等等等，甭管它有什么样的争议，咱先放一边、嗯、但是欧洲一点没有，所以说欧洲的医院是神父和修女在去做。嗯，所以当这些人想去医院去看的时候，神父和修女都把他们拦在外头，别进来，别进来，啊，都是这种情况。嗯、所以这个文艺复兴。它的兴起就直接和黑死病息息相关，一个重要原因，因为后来老百姓发现，老百姓发现，包括这些知识阶层发现，这个神职人员不不能救我们的命啊。嗯，那么他们就用其他歪门邪道的方式去探索这个病到底该怎么救。嗯，这个歪门邪道是打引号的，其实就是最早的科学理论研究，包括卫生研究。这个时候开始客观严谨了，对，嗯，包括其实，在欧洲有些国家也是被神奇的排在了黑死病之外，比如说荷，比如说比利时
3: ，嗯
1: ，当时就没有爆发黑死病，他们就是去，他们他们的做法就是隔离，外面有一区有一区有病人，别进来，我们的人别出去，你出去别回来，如果说这个城里有这个病人，立即隔离。哎，这种隔离方式和后期咱们那个这个中国的科学家去根治治疗鼠疫的方法如出一辙，很相似。我觉得他们可能用这种方法控制了这个鼠疫、黑死病在自己国家的蔓延。所以说，黑死病它不仅仅对欧洲造成巨大的这个伤害，它也对欧洲造成了巨大的影响，包括文化，是吧？刚才咱说了这个宗教的、嗯。管控失力，所以文化才能兴起。正是因为佛罗伦萨受到了如此重大的灾害，人口锐减百分之八十，所以后来大量的移民到了佛罗伦萨，佛罗伦萨变成了一个新的文化制度，文艺复兴的萌芽就从这里开始了。嗯，因为当时这百分之八十人，很多权贵、教会都教会的人都死了，所以当时这个很多老百姓发现。你不管你是神职人员还是国王，不管你是王公贵族还是底层的贫民，贫困的贫平民，在黑死病面前都是一样，
2: 都是平等的
1: ，对，都是一样，
0: 嗯、对不对？就那个一辈子不洗澡那个，那个他没得
1: ，那个咱不知道，<笑>反正当时很多的王室都都死去了。嗯嗯，所以他当时欧洲留下的文献记载，其实对于黑死病也是更多的就是说，哟，今天哪哪爆发大瘟疫，嗯、啊，死了多少人？比如说我们城死了八万人，死了九万人，死了三万人，嗯，是吧？比如说亚平宁半岛就说，啊，这个记载我们这儿死了三万多人，嗯，那、啊、类类似这样的记载不绝于耳，所以到了后期，死人已经是非常常见的事儿了，它就是一个数字了，嗯、啊，这样的话就摆脱了这个。中世纪严格的等级制度，人们趋于平等化。嗯啊，文艺复兴的苗子就开始
0: 死差不多了，剩那个那点幸
1: 存者还得分，你告我低的，那多没意思嗯，对，<就>所以欧洲经历了这个黑死病的伤痛之后，他用了一百五十年才缓过来。这一百五十年其实也是文艺复兴的差不多这个时间段，嗯，几乎吻合，嗯、相较无几。所以这个黑死病可以说也是欧洲的一个。变用用另一种角度来说，它是欧洲的文明的一个开端
0: 了
1: 。嗯，虽然这样说很残忍，就是黎明前的那个黑暗。对，它是黎明前的黑暗。对，是吧？嗯、所以说，在这一方面，对于欧洲来说刺激很大。嗯
0: ，
1: 但是当时咱也说了，欧洲的这个黑死病蔓延至死，还有一件事儿，就是说排油运动，减肥
2: ，排油犹太人，犹太人。<笑><笑>
1: 你不要在听友面前暴露你的无知，好不好？多么严肃的问题呀、啊，这是。嗯。排油，这个藏藏灭，这个排油，对这个排油运动是什么呢？就是说，当时欧洲人认为黑死病降临在欧洲是犹太人的罪恶，所以上帝是在惩罚我们。
3: 嗯
1: ，所以大量的屠杀犹太人。据有我看过一个数字，就是一年杀了一点七万个犹太人。打那前对犹太人就这样了，对，只要是犹太人逮着就杀，而且呢，很多你看那个咱刚才说的穿鸟形嘴、鸟形面具的那个那些人啊，嗯，穿着黑衣服，他们会去这个城市里面去转，啊，因为这个黑这个黑死病用拉丁文的写法，第一打头字母是 P。所以说，一旦发现这家有黑死病了，得了黑死病了，就会在他们家门口写一个大大的 “P” 字。时隔不久，你就会发现满城的城市房屋面前都有一个大大的 “P” 字。这也是为什么到现在为止，西方社会有什么“黑色星期五”嗯、“黑色星期三”？嗯、这个“黑色”就是从黑死病来的。嗯。嗯，所以说它的这个影响，其实对于欧洲人来说，西方社会影响到了现在，影响至今。啊，这是欧洲的，基本上是这些方面，大概大方面上。那么，其实对于当时的中国来说，黑死病也在像像中亚呀、南亚呀，包括中国这方面进行这个传播，通过商队嘛。嗯，当时呢，就是正好这十三世纪的这个黑死病正处于明末。那个元末清那个明明初的阶段，就是朱元璋正在造反的阶段，元末明初。嗯，那么这个时候其实国家是很动乱的。那么在这种情况下，这个中国的史书里面就会把很多这个疫病死去的人算作一个战死的人。嗯，因为你没有明确记载天下大乱了嘛。嗯，所以当时很多记载是很混乱的，但是还是有迹可循。有迹可循，说，比如说大同那边就发生过这样的类似的瘟疫
2: 。山西大同
1: ，对，嗯，山西大同那边发生过类似的瘟疫，嗯，包括现在现在的这个新疆这一块儿，包括现在西域，当然说的西域，嗯，啊，甘肃那块都有这样的类似的记载，但是后来大家推测，可能这就是黑死病，症状各方面都都挺像，嗯、有有,有的有的挺像，嗯，啊，就是决定觉得可能是，但是当这个。战乱发起，在包括战乱之后，大量的人口锐减，使得黑死病可能没有造成像欧洲这么大的伤害，嗯，也没有对中国造成这么大的影响，嗯。但是，毕竟这个十三世纪的黑死病呢，它啦啦直接持续到了十七世纪，它隔几十年爆发一次，隔几十年爆发一次。但是爆发了之后，这个西方随着这个思想的解放、文艺复兴的开始，他们找到了对应这个黑死病的政策。嗯，他们开始管控，就不再像这个十三世纪、中世纪爆发这个黑死病那么无助了。嗯啊，所以当时明末的时候，中国就是万历年间和这个崇祯年间都爆发都有过黑死病的记载。所以当时很多人说，这个崇祯年，嗯、呃，明朝灭亡多方面的原因，比如说它是小冰河期、粮食减产，还有这黑死病的原因，造造成这人口锐减。嗯，啊，都是明朝那个灭亡的一个一一个一个原因吧，啊，等等等等，所以说可以看见这个黑死病对于人类的这个影响持续是至今的，直到了咱们这个中国的科学家把这个黑死病第一次研究明白了，黑死病才开始有了一个真正的防治。到了四九年之后，其实到现在，呃，据说在前几年，在那个南方也有过有一个有一个男的。他得了黑死病死了，但是没有任何传播，没有任何影响。咱们把这个防控做得非常到位。嗯，嗯嗯，也有一些这个个别极其个别的黑死病的案例，这他可能是被，比如说被老鼠传染了。嗯，有的是直接被老鼠咬了。
0: 嗯，这种状况、嗯，
1: 对对对，有这样的。对，然后他们立即到医院就医，啊，经过这个疫苗的接种啊，现代医疗的防治，那就不叫事了。他们就被治好了，也也也不会有什么太大问题。嗯嗯嗯，所以说这个，但是前一阵子，这个英国的两个科学家，他们做了一个纪录片他们说这个黑死病，他们认为可能只是一种蛰伏，它在蛰伏期，它很可能还会在人类的某一个对某一个时间点或文明期卷土重来。那不也有点像埃博拉的意思了？嗯，是
2: 。那个时候说明它也就会进化了，应该是
1: 有可能。
2: 要、啊、不然的话，现在现在医疗它可以把它抑制，嗯，对吧？如果它还能再爆发，嗯、肯定说明它已经进化了
1: ，就找地儿找地儿修炼去了，先生。<笑>嗯，所以说这个黑死病搁在现在来说啊，就是很多的国家依然在研究它，包括美国的病毒实验室。包括俄罗斯的这个病毒实验室，嗯，我就姑且他们叫哈，嗯，这些机构里面都有黑死病的病菌，他们一直在研究他们
3: ，
1: 嗯，啊，为什么那个后来这个联合国就说我们要消灭生化武器？生化武器生，生生就是生物武器，化就是化学武器，嗯，生物武器很可能就是这个炭疽呀、黑死病啊、天花呀、啊、麻风啊，嗯嗯、这些都叫生化武器，我们要把它消灭掉，嗯，但是允许个别国家里面拥有这样的病毒样本。用于医疗研究，嗯，啊，中国、俄罗斯、美国这些大国，包括日本，啊，都会有，嗯，但是防控等级极严，嗯，啊，都做好了万全准备，嗯，是这种情况，所以说这个这个对于咱们来说，其实是一个利好消息啊，嗯，是吧？所以说你看这个黑，咱说回黑死病这个事儿来，它其实对于人类的影响，并不像咱想的，只是单纯的是一个很惨的事件，嗯，它影响了整个社会的发展和方方面面。如果很那个西方的很多科学家就说，如果没有黑死病的爆发，可能西方的文艺复兴还要再晚，嗯
2: ，
1: 再晚上百年不止，嗯，很有还催
2: 化了人类文明的进程，
1: 嗯，没错，嗯、这个它直接打破了和贪，那个打破了宗教对于这个社会的把控，把控，嗯,嗯宗教体系就坍塌了，是吧？嗯、然后这个科学就开始了蓬勃的发展，它去。填补宗教对于社会管理上的这个空白。嗯，嗨、哎，你就
0: 想吧，你平常什么时候才知道要去努力了？就是你输得很惨的时候，嗯，对吧？你<对>别人给你打击特别大的时候，置
2: 之死地而后生。哎
0: ，这个时候你才觉得这个努力是必要的了。要平常下不了这个决心，对，嗯、破釜沉舟。对
1: 对对对,对，所以到现在为止，黑死病这件事儿，它对于欧洲和西方文化的影响都是极其深厚的。
2: 扎熊的那个状态嗯
1: ，嗯，我听这故事我挺冷，你是吧？嗯，其实别看咱们有些时候在笑，但其实这个故事是让人脊背发凉的。嗯，这个确实是，因为咱
0: 们这个对于这个，你看上回咱们说这个丁戊饥荒嘛，嗯，两亿人的灾难嘛，对对吧？但是那个说是影响了两亿人，对，他死了两千多万，嗯，最少吧，对吧？嗯。但是这个是直接死了两亿人，亿
1: 人这又是一个新概念了。对，这个两亿人死是从十三世纪这个爆发，直接到这个十七世纪，嗯、这个这一次爆发结尾，大概死了两亿人
0: 。对，我觉得咱们今天讲这个故事啊，咱们今天讲这个故事也是那个，嗯、我觉得给我给给咱们这个所有人的启发都特别特别的大。我觉得就是人一定要讲卫生。嗯<笑>是不是<对>？<跟>说
2: 你说了一句小<事>小学课本上的，不是
0: 真的啊！<笑>你看，大小就说就勤洗手，对吧？讲卫生，对吧？然后才是什么？啊、对对对然后才是什么？然后才是懂礼貌，对吧？你你想吧，这要、个、是这个人要不讲卫生，甭说这个男神女神嫌弃你，是吧？连老天爷都嫌弃你
1: ，是吧？是不是这意思？是这意思啊！所以当时现在其实。咱们去意大利，可能还能看到黑死病的有一个遗迹。
0: 我在想，还去不去？
1: <笑><笑>据说这个黑，你们知道，这意大利有一个人骨教堂啊，我知道，对吧？知道<的>，知道。其实欧洲有很多人骨教堂，是是但是意大利这个这个里面人骨教堂很多的人骨，直接来源于黑死病。嗯，现在再再去接触这些人骨，不会没事没事、嗯、你放心吧，没有关系。嗯，宿主已经没了，但啊，对。所以说，这个这一方面对于世界的影响。嗯，我想应该是比较清晰了。嗯嗯
3: 嗯
1: ，它和这个埃博拉还不同。嗯，埃博拉是未知，埃博拉是这种现代的现代医学上可能都会感到有些无力。但是黑死病，咱们已经找到了一个治疗的方法和、啊、方法。如果
0: 说埃博拉要是爆发
1: 的力度像黑死病当初那样的话，如果说各个国家不去控制埃博拉病毒啊，全世界不会为之努力。嗯、那么埃博拉病毒很可能成为一个新的黑死病，嗯，到时候就不知道是几亿了，对，嗯
2: ，传播速度应该更快，更快，因为现在的交通商业更发达，而且你更难
0: 治它，嗯、它变异速度特别的快，
2: 对对对，对对对对
0: ，没错，这个黑黑死病可能这个东西在这个修炼这个天赋上不如埃博拉，知道吗？<笑>埃博拉就属于那种天天自己。想怎么玩怎么玩，但是每次考试还
1: 能考一百分那种的是吗？<笑>这
2: 个埃博拉在我的脑子里头，它我把它想象成一种怪物式的东西。
1: <笑>对，它其实就是个怪物
2: ，是吗？嗯、
1: 对，它是介于病毒和生物之间的一种生物体。嗯但是咱们现在就是把它介于定位为病毒。嗯啊，它既有病毒的这个特性，也有生物的特性，很鬼。<对>但是黑死病不一样，所以说大家也不必担忧，各位听友也不必担忧、嗯、黑死病会在自己的身边再次爆发。嗯。啊，咱们只是说黑死病这样的这个这样重大的历史事件对于咱们人类的社会的影响。对，最最
0: 主要的还是让大伙儿这个爱卫生啊，对哎，对，啊、对一定要讲卫生，对，讲卫生，
1: 勤、啊、<对>洗澡，嗯嗯，勤洗澡，嗯嗯、啊、嗯，嗯好嘞，各位听友，今天时间不早了，嗯，哎，就到这里，大家再见，
2: <好>拜拜
1: ，拜拜。